0: Retomada do texto, página 66, final da página. Eu tenho uma estatueta de barro nordestina representando uma fábrica de farinha de mandioca. Uma faxineira minha, nordestina, um dia limpando a estatueta, me contou que havia trabalhado numa fábrica daquelas. Não só descreveu cada uma das etapas do trabalho, a função de cada instrumento, mas também o próprio ato de trabalhar, quais os movimentos a fazer em cada etapa, a duração de cada um deles, o cansaço, o calor, a necessidade de mudar de posição, etc. A estatueta era para ela reprodução de algo concreto e memória. Ela contemplava a estatueta, mas sua contemplação e a minha nada tinham em comum. Eu sabia que era uma cena de trabalho, mas não sabia o que era esse trabalho. As posições das figuras e dos objetos eram aleatórias para mim e necessárias para a faxineira. Meu primeiro impulso foi pensar, nunca tinha visto essa estatueta, isto é, Ver a estatueta para vê-la com os olhos da faxineira, fabricante de farinha. A consequência foi distinguir uma visão verdadeira e outra falsa, autêntica e inautêntica, profunda e superficial. Levou um certo tempo para que eu percebesse o objetivismo das minhas reações. Eu estava supondo que existia uma estatueta que era a escultura posta diante de dois pares de olhos diferentes. Havia uma obra e dois destinatários, um dos quais via a obra e o outro nada via. Estava pressuposta a unidade identidade da obra através da junção entre a estatueta e o olhar da faxineira, pondo fora do campo da obra o meu próprio olhar. Foi só quando me dei conta do desejo da unidade e identidade que, que depositei na estatueta que percebi o que é destruir o trabalho da obra, isto é, uma experiência diferente no campo da experiência de duas pessoas diferentes. A obra é a estatueta, o trabalho do escultor, o olhar da faxineira, o meu e quantos outros que diante dela incorporarem como experiência visual ou de memória. A partir do instante que fica depositada a verdade em uma das visões e a, fa a falsidade na outra, você tem duas atitudes possíveis diante de uma obra. Ou você quer se tornar o portador, o porta-voz da verdade que foi expressada, ou você se considera incapaz de ver o que um outro privilegiado está vendo. Esse maniqueísmo é perigoso, sobretudo em se tratando de cultura popular, Perdendo a obra como trabalho, podemos perder o fato de que a estatueta produz essas duas visões, que essas duas visões só sejam possíveis a partir dessa estatueta. O que a faz ser uma obra é o fato de que ela seja memória para uma pessoa e representação de uma forma de trabalho ignorada para outra. É isso que ela é. E ela não é mais verdadeira ou menos verdadeira num caso e no outro ou noutro, no ela é as duas coisas, e essas duas visões estão incorporadas agora na estatueta, fazem parte da história da estatueta. Embora o autor esteja refletindo acerca de obra e de como é discutível a questão de ser autêntica ou inautêntica, de haver uma leitura correta e outra errada, para nós aqui o episódio relatado e sua reflexão tornam-se ainda mais expressivos por exemplificarem o quanto significam para a leitura a história, a memória do leitor e as circunstâncias do ato de ler. Por um lado, o relato deita por terra a ilusão de só os intelectuais terem condições de assimilar certas formas de expressão, especialmente a estética. Não se pode ignorar que a conotação mais persistente da palavra intelectual confere aquele que designa uma certa aura intocável, inquestionável. Isso faz com que ainda muitos sejam vistos e se vejam como os escolhidos, cujos sentidos e emoções são educados pela postura objetiva crítica. Mas o que pretendem ser... Mas o que pretendem ser objetividade e se revela como objetivismo para Marilena Shawi, em vez de levá-los à apreciação e compreensão abrangente do mundo, não raro desloca-os desloca para a guarita de um saber abstrato. Por outro lado, com esse relato fica também questionada a ilusão populista de que só o povo teria o poder da verdade, cabendo a ele fazer a leitura correta. Tratando da leitura do texto escrito, Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, assinala a estética supersticiosa do leitor, que pretende uma postura intelectual, mas realiza uma leitura de atenções parciais. Nela, não importam a eficácia ou eficiência de uma página, porém, as habilidades aparentes de escritor recursos de linguagem, sonoridade, sintaxe, pontuação, enfim, tecnicisse segundo Borges, que ob obscurecem as emoções e convicções do leitor, em função de um suposto modo correto ou adequado de escrever e ler um romance, um poema. Na verdade, frequentemente confunde-se a leitura racional com a investigação pura e simples o arcabouço formal de um texto, com o exame de sua estrutura interna enquanto sistema de relações entre as partes que o compõem, sem efetivamente estudá-lo como um todo, como expressão de uma visão de mundo. Realiza-se assim o que o estruturalismo ortodoxo apregou e ainda proclama, o estudo do texto em si. Esse tipo de leitura elimina a dinâmica da relação leitor-texto-contexto, limitando consideravelmente uma compreensão maior do objeto lido. O chamado distanciamento crítico característico da leitura racional, sem dúvida induz a disposição sensorial e o, de, e o envolvimento emocional a cederem espaço à prontidão para o questionamento. No entanto, estudando a relação do leitor com o texto, se observa a tendência de acentuar o que é verificável ocasionalmente nesse texto, a partir do vivido, no decorrer da leitura sensorial e ou emocional. Estas percebem-no como objeto, acontecimento, emoção, enquanto a leitura racional permite conhecê-lo familiarmente sem apenas senti-lo. Pode-se, então, estabelecer uma visão mais objetiva do processo de elaboração de materiais, formas, linguagens, temáticas, simbologia. Na leitura emocional, o leitor se deixa envolver pelos sentimentos que o texto lhe desperta. Sua atitude é opiniática, tende ao irracional. Contam aí os critérios do gosto. Gosta? Gosta ou não do que lê por motivos muito pessoais ou por características textuais que nem sempre consegue definir. Muito menos se coloca a questão de como o objeto lido se constrói. Já na leitura racional, o leitor visa mais o texto, tem em mira a indagação, quer mais compreendê-lo, dialogar com ele. Isso nos leva a considerar a leitura racional como sendo especialmente exigente, pois a disponibilidade emocional, o processo de identificação, agora se transformam em desprendimento do leitor, em vontade de apreender um processo de criação. Como diz Barthes, advém da necessidade de colocar-se dentro da produção, não dentro do produto, e nesse sentido... Bartes vê a leitura como a parente nobre da criação, sendo seu objetivo o de reencontrar como algo foi criado. Mas de que modo se realiza essa leitura? Parece inegável ela supor um esforço especial. Não podemos simplesmente nos apropriar do texto ou aceitá-lo passivamente. Temos antes que conquistá-lo conhecendo e respeitando suas características próprias. Isso implica cercá-lo de uma atenção tal que nos leve a perceber peculiaridades, aquilo que o diferencia dos demais, torna-o algo único. Não importa se apresenta maior ou menor grau de qualidade. Aliás, quando se fala em qualidade em critérios de valor, estamos necessariamente diante do confronto entre um e outros textos, entre leituras. Cotejando-os, evidencia-se aquilo que individualiza cada um. E quanto maiores as possibilidades de confrontar, melhores as condições para aprender isso. Quem leu um único romance, por exemplo, pode ter opinião definida, se não definitiva sobre literatura de ficção. Seu repertório desse tipo de leitura, talvez por ser bem limitado, permite maior clareza de critérios. Para quem leu inúmeros, as coisas se tornam mais complexas, os parâmetros diversificam-se. Não vai aí nenhum juízo de valor para um ou outro tipo de leitura, leitor ou texto. Quero, com esse exemplo, apenas observar que, ao se ampliarem as fronteiras do conhecimento, as exigências, necessidades e interesses também aumentam. Que, uma vez encetada a trajetória do leitor a nível racional, as possibilidades de leitura de qualquer texto, antes de serem cada vez menores, pelo contrário, multiplicam-se principalmente porque nosso diálogo com o objeto lido se nutre de inúmeras experiências de leitura anteriores, enquanto lança desafios e promessas para outras tantas. Cabe aqui uma observação, talvez indispensável, caso não viesse dar força ao que tentei sublinhar no decorrer desta reflexão. Embora enfatizasse a leitura das mais diferentes linguagens, a da escrita acabou se impondo. Os exemplos literários evidenciam isso. Primeiro, porque é através dela que o próprio ato de ler tem sido pensado. Segundo, porque na literatura se encontram elementos aos quais podemos voltar inúmeras vezes, testando nossa memória, incitando nosso imaginário, deixando sentidos, emoções e pensamentos serem permeados pela variedade de significados que pode possuir uma única palavra. Além disso, quer ou não, todos estamos historicamente ligados à noção de leitura como referindo-se à letra, talvez o sinal mais desafiador e exigente em qualquer nível, especialmente o racional. E creio, quanto mais lermos de modo abrangente, mais estaremos também favorecendo nossa capacidade de leitura do texto escrito. Sem dúvida, o intercâmbio de experiências de leitura desmistifica a escrita. O livro levando-nos a compreendê-los e apreciá-los de modo mais natural. E certamente estaremos assim fortalecendo nossas condições de leitores efetivos das inúmeras, das inumeráveis mensagens do universo em que vivemos. Uma infinidade de aspectos num texto pode desencadear e orientar a leitura racional. Um dos mais comuns é a narrativa, sustentada praticamente por qualquer tipo de linguagem, falada, escrita, gestual, gráfica, plástica, musical, cinematográfica. Todo texto nos conta alguma coisa, seja por meio de uma narrativa nitidamente marcada, pela sequência cronológica dos acontecimentos, como no romance tradicional, seja de modo obscuro ou quase imperceptível, como num poema lírico ou numa composição musical. E a busca do processo narrativo, do modo como a história é contada, pode ser excelente deixa para a leitura racional. Partindo do pressuposto de que nada é gratuito num texto, tudo tem sentido. É fruto de uma intenção consciente ou inconsciente. Importa, e muito, na leitura racional, captarmos como se constrói esse sentido ou sentidos. Para tanto, um dos aspectos mais significativos está no reconhecimento dos indícios textuais, essas pequenas unidades de sentido são verdadeiras pistas para o leitor compreender o objeto lido em seu todo, mesmo que muitas vezes passem quase despercebidas ou que o autor as disponha de modo mais ou menos explícito, estabelecendo-se assim uma espécie de jogo. Aliás, algo ainda mais estimulante para a leitura. Nos romances ditos psicológicos, com frequência, a criação de indícios está presente na própria descrição das personagens. A característica física indica traços de personalidade. Às vezes, esse recurso é usado de maneira caricatural, marcando o perfil de determinados tipos. Tem sido extremamente explorado nas narrativas populares, nos folhetins, nas fotonovelas, nas telenovelas, no cinema, no teatro. O modelo os modelos clássicos dessa tipologia remontam à dupla Quixote-Pansa, criação de Cervantes. Dom Quixote tem sua alienação e vulnerabilidades salientadas pelo porte frágil, longilíneo, doentio, envelhecido, contrastando com o ridículo de uma paramentação e atitudes de pseudo-cavaleiro, aliás, cavaleiro da triste figura. Sancho Pança, já no próprio nome, carrega algo de bonachão e primitivo, como sua aparência, embora de muito pouca sal em la molheira. Seu espírito pragmático transforma-o em escudeiro perfeito para o senhor Quixote. O romance naturalista postulando o princípio de que é o homem de que o homem é fruto do seu meio apresenta sempre indícios ambientais para corroborar traços do caráter e até explicar as ações dos personagens. O nosso Aloysio de Azevedo é um exemplo de autor que utiliza esses recursos para não falar de Zola ou do grande essa de Queiroz quanto ao texto policial ou ao fantástico, são sem dúvida pródigos na apresentação de indícios. Aliás, a pedra de toque para a solução dos mistérios ou para a criação de uma atmosfera sobrenatural. Se pensarmos nos filmes de Hitchcock, por exemplo, verificamos a habilidade com com que o cineasta subverte a expectativa do leitor, criando falsos indícios ou aparentemente menosprezando pistas definitivas para desvendar a trama. Um olhar mais sombrio ou uma personagem de óculos escuros em hora e lugar inesperados podem parecer uma deixa do perseguidor ou assassino, quando na verdade trata-se de um inocente, um pássaro indefeso pode resultar no matador. Aprendemos a ler esses indícios à medida que nossas experiências de leitura se sucedem. Começamos assim a perceber como são constituídos e dispostos no texto, qual a intenção do autor ao criá-los. No entanto, mesmo sabendo como e por que são armados os indícios, não quer dizer que o texto se torne transparente para nós. No caso de Hitchcock, como na maioria dos autores altamente criativos, mesmo o leitor percebendo um possível esquema de construção de indícios, há sempre a apresentação de um elemento novo, desafiando-o. Assim, constitui-se o que se chama de opacidade de ambiguidade do texto. Aquela qualidade sua de negaciar, e se entregar ao mesmo tempo, de nos levar a querer compreendê-lo mais e mais e de nos possibilitar inúmeras leituras, parecendo até inesgotável. A interação dos níveis de leitura. Vale retomar o que disse ao iniciar a questão dos níveis de leitura. Eles são interrelacionados, se não simultâneos, mesmo sendo um ou outro privilegiado. Deve, pois, ficar claro, não haver propriamente uma hierarquia. Existe, digamos, uma tendência de a leitura sensorial anteceder a emocional e a esta se suceder a racional, o que se relaciona com o processo de amadurecimento do homem. Porém, como quis mostrar aqui, são a história, a experiência e as circunstâncias de vida de cada leitor do ato de ler bem como as respostas e questões apresentadas pelo objeto lido no decorrer do processo que podem evidenciar um certo nível de leitura. Não se deve também supor a existência isolada de cada um desses níveis. Talvez haja, como disse, a prevalência de um ou outro. Mas creio mesmo ser muito difícil realizarmos uma leitura apenas sensorial, emocional ou racional, pelo simples fato de ser próprio da condição humana e interrelacionar sensação, emoção e razão, tanto na tentativa de se expressar como na de buscar sentido, compreender a si próprio e o mundo. A lâmpada branca, a querosene no centro da mesa, dava claridade o suficiente para a leitura e o crochê. Mesmo assim, de vez em quando um deles se aproximava do círculo vivo da luz que a pantalha concentrava sobre a tábua, para ler uma letrinha apagada ou acertar um ponto mais delicado. O estancieiro ocupava uma das cabeceiras. Dona Alzira sentava perto, na cadeira de embalo. Na outra ponta, as crianças brincavam. Lelita juntando as palmas das mãos. Seus dedos eram delgados, compridos, flexíveis. Punha-se de fronte à lâmpada e projetava nas paredes silhuetas de cabecinhas de cordeiros, de coelho, de gato, se lambendo. A predileção do irmãozinho era todas pela cabecinha de coelho, mas ela sabia fazer também outras figurinhas, de quero-quero, impertigado como um militar, de João Grande dormindo à beira da lagoa. Então sim, Carlos esquecia, esquecia as estampas das revistas velhas que folheava e admirava, ausente, fantasiando coisas, coisas confusas, distantes, envoltas num nevoeiro tênue que não se esgaçava nunca para dar franca passagem ao sol. O que sentia era estranho, suave, comovente internecia-o, sobretudo, a postura imóvel do João Grande, como de morto em pé. A sua tristeza vinha juntamente daqui, justamente daquilo, que, daquilo, de saber que o pernalto estava vivo, vivo e tão parado, tão sumido em si mesmo. Era um alívio quando Lelita movia de novo o dedo dinho e lentamente a asa caída se enfunava para o voo. Essa é uma cena doméstica da campanha rio-grandense no início do século. Uma recriação ficcional de Ciro Martins, mas que encontra eco... Nas vivências de muitos de nós, apesar das limitações ambientais, de recursos materiais precários e de uma experiência de vida ainda em suas primeiras descobertas, a circunstância favoreceu a realização da leitura, efetivada aí simultaneamente a nível sensorial, emocional e racional, os quais se, inter, se interpenetram e se complementam. Se a ênfase no decorrer desta reflexão acerca dos níveis de leitura foi mais hierarquizante, deveu-se ao propósito de dar uma fisionomia mais organizada à questão. Além do que, se pensarmos em exigências feitas ao leitor no ato de ler, parece mesmo haver uma gradação da leitura sensorial à racional. Por outro lado... Sabe-se, mesmo o leitor se propondo uma leitura a um certo nível, seja ele qual for, é a dinâmica de sua relação com o texto que vai determinar o nível predominante. Assim como há tantas leituras quanto são os leitores, há também uma nova leitura a cada aproximação do leitor com o mesmo texto, ainda quando mínimas as suas variações. Nessas ocasiões, talvez ocorram mudanças de nível. Um poema, uma canção, que hoje nos dizem nada, não fazem sentido, amanhã podem emocionar, agradar ao ouvido pela musicalidade e pelo ritmo. Tempos depois, suscitar reflexões apenas após várias leituras. Se, lêsse, se lêssemos apenas e sempre em um único nível, tenderíamos a radicalizar esse modo de ler provocando a distorção do texto lido pela imobilização, sendo a leitura um processo, portanto, dinâmica. Isso não ocorre. Seria como fixar o olhar em um determinado objeto e só e sempre enxergá-lo de um único ângulo. Nós e ele estáticos, em pouco tempo não mais conseguiríamos vê-lo isso porque a capacidade de nosso cérebro de registrar sensações emoções e pensamentos decai rapidamente quando o que queremos aprender é infinitamente repetido o efeito resulta inverso do que se poderia imaginar em vez de lermos mais e melhor o texto a leitura se dilui a ponto de inexistir na verdade à medida que desenvolvemos nossas capacidades sensoriais, emocionais e racionais, também se desenvolvem nossas leituras nesses níveis, ainda que, repito, um ou outro prevaleça. Mas a interação persiste, quanto mais não seja por certas características de cada um dos níveis, as quais em última instância, são interdependentes. Vejamos que características são essas. A leitura sensorial tem um tempo de duração e abrange um espaço mais limitado em face do meio utilizado para realizá-la, os sentidos. Seu alcance é mais circunscrito pelo aqui e agora. Tende ao imediato. A leitura emocional é mais mediatizada pelas experiências prévias, pela vivência anterior do leitor. Tem um caráter retrospectivo implícito, se inclina, pois, à volta ao passado. Já a leitura racional tende a ser prospectiva, à medida que a reflexão determina um passo à frente no raciocínio, isto é, transforma o conhecimento prévio em um novo conhecimento ou novas questões. Implica mais concretamente possibilidades de desenvolver o discernimento acerca do texto lido. Essas leituras, se radicalizadas, realizadas sempre de modo isolado uma das outras, apresentariam aspectos altamente questionáveis, enfatizando o imediatismo sensorial, o conservadorismo emocional e o progressismo racional. Ismos esses que, pela própria natureza, depreciariam a leitura. Felizmente, é pouco provável se efetivarem radicalmente em função da dinâmica própria do procedimento existencial do homem. Mesmo querendo forçar sua natureza com posturas extremistas, o homem lê como em geral vive num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos.